0: 本期凑近点 看， 由风马牛性格研究所赞助播出。哎， 小 杨， 你属什么 的？ 哦， 马。那你 呢， 小 马？ 哦， 属牛。那小 牛， 你肯定属羊了。没毛 病， 三人性格相辅相 成， 恭喜三位配对成功。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个小摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺，一个除了胖对自己一无所知的胖子。我是包账号，一个自我介绍全靠演的年轻人
2: 。我是江哥，一个人设为空的普罗大众
1: 。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果你听到什么觉得值得反驳或者插话的观点，请在评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘了为我们点赞、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的阿米哥们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽。不就之前的节目里面，我们有一次聊到面试，嗯，当中呢有一道题目，说是李挺在面试的时候又被问到你的性格是什么样的，对啊这件事情，他突然就感觉很难以回答。
2: 对我们当时不是说，如果这个问题问到我们自己啊，一瞬间也是不太好回答的
1: 啊，是吧？我们发现啊，就真的当你要描述自己的时候啊，你会发现、呃、其实挺困难。对啊，对啊，就不是说描述性格困难，你要去做一个自我介绍这件事情本身，我们会发现它很困难。是的，或者就是说，不管给你什么条件，让你说你来展示一下你是个什么样的人，嗯，这个事儿好像不容易。嗯，我们突然意识到它不容易啊。嗯、哎，是难的，我跟你说，<笑><笑>就你看那个东京奥运会啊，其实它那个开幕式不也就是个东京对世界的一个自我介绍吗？哎，结果你看、嗯，哎，他这个介绍也让人一头雾水啊
2: 。对啊，对啊。而且好像我感觉你看像那种花边新闻，呃、哦，当然这个真实程度不可知啊。但是按照那个花边新闻，好像你给日本的组委会时间越多，他就能把这个自我介绍搞得越杂的样子
1: 。是的，因为奥运会本身呢，它的开幕式某种程度上来说，就是一个国家在向一个世界去做一个自我介绍，用给你一晚的时间，展示一下你这个国家到底是一个什么样的一个国家。对吧？我们零八年就在做这事，你看，其实这事也不容易。哎，但是一般来说，你看啊，你这个答卷啊，基本上有七年的答题时间。零一年我们申请成功，对吧？嗯。零八年我们奥运会，哎，有七年时间。哎，嗯。日本，哎，他奶奶还给他多了一点。多一年，<笑>允许他晚交卷。但是。还是没看明白，<笑>对的。没想到卷子里头答的
2: 最好的那题，居然是超级变变变了。<笑>对
0: 的对的，那个环节、哎、那个有点像那个环节超小
2: 小，像像像。就就那个环节，我是看到了之前里约的东京八分钟的时候
1: ，给我的那种想象。对，大家去回溯看的时候啊，就可以看到那个东京开幕式的时候，有介绍所有运动项目的那个环节。嗯，那个环节就是由人来演啊，几个配合表现出各个运动的那个 icon。嗯，这件事情表明了什么？就日本啊，嗯、国粹啊。说到底是什么？<笑>是超级变变变？对，就二次元和超级变变变。对对对，而且它中间那个吊拍子那一个都很像超级变变变，你知道吗？因为超级变变经常失误的，我跟你说。对，超级变变变经常会一搞不好，<笑>手一抖。妙手偶得，就是来掉了个链子。对
2: ，然后旁边那个分数就梆梆梆梆卡到二十分线，突然上不去了
1: 。<笑>对对对，说因为他拍子掉了
2: 。哎、呃，对的。但总的而言，就是除了这一个小亮点之外，啊，
1: 东京奥运会的开幕式啊，
2: 感觉很松散乏善可施的。原引北野武老师的话，叫做睡得很香。
1: 这、就是我们的背书，省得我们刚才说那段话被骂，你知道？哎、北野武也这么觉得啊，大家去骂他。北野武说睡得很香。嗯、我其实想问一问，就这么吓人，你还能睡得下去？嗯、我被吓醒了都
2: 。北野武的意思是我拍的比这吓人多了。啊、对,对。但他不是还喊了跟那个中国球迷著名的球迷的一句名言说：推「吗？退钱！退钱！
1: 把我的交的税
2: 还给我！哎<笑>，主持人非常天真啊！你交钱了吗<笑>对？我交
1: 的税啊！哎，你们这个不能这么说啊！日本人还这么我明呢。在日本人的这个语言里面，可能没有这个事
2: 哎，我你你就听他原声反应，我的原声听到了“八嘎”两个字，“八嘎压路”已经到极限了。
1: 哎、我看热评是，如果说为什么不让北野武来排，然后后来有人回复说。如果让北野武来排奥运开幕式，他会把所有运动员进完场之后，然后把灯拉闸，然后告诉他们，在场的只有一个人能活着出去。哈哈哈这就是北野武来导的，大逃杀，沙他说收视率瞬间爆棚，大逃杀，史上最刺激的开幕式，我跟你
2: 说 ，Survivor 现场版。<笑>这是那个高赞
1: 评论。你看，从东京奥运会就得出一个结论，就是我们会发现，当我们去跟别人介绍自己的时候啊，常常是。词不达意的，就是对、呃，你可以想象东京奥运会的任何一个导演，不管他被哪个被开掉了，对吧？任何一个导演不会想给你传达出一种那个阴森的阴间感，嗯、对不对？但是呢，对他在表达的过程中，他想表达可能是禅意，可能是欢庆，或者是一个松散的状态啊，一个自由的状态，但他最后表现出来的啊，就非常的百鬼夜行。对吧？对，毕
2: 竟奥运会开幕式还是一种艺术表达嘛，所以你你不管多感性，就像李挺刚才说的，其中的某一届的导演，他们想要去做的艺术表达，自然会有一定程度上被误解的可能性。所以如果说你要去做快速介绍，很功利的角度上来说，就是就会变成一个量化的堆叠。对对对,对，把你当地国家一些能够被人第一时间 get 到的东西，你觉得的东西全部马上快速的亮出来。最后你做出来那个东西，它就不会是一个很精彩的自我介绍，只有可能像是那种，比如像你们上海人民公园那种相亲阿姨手上那个牌子一样，就巨他妈量化，就一张纸上来就谁谁谁，李挺啊，海归硕士毕业，年薪多少多少万，资产一辆车。对吧？什么？跑浦新村有一套房，一百二平的老房子
1: ，就这种要120平的老房子，那说明你祖上还挺阔。对、啊，隔壁阿姨就过来了，哎，你给说说明白，那一辆车是什么车啊、哎？共享单车吧。对对，就是这种介绍的最完美的模板，就是
2: 最近网上 B 站很火那个人类高质量男性，你知道吧？就那个徐先生、哦，对对对对对，就他就是上来用大量的那种。精准的物质上的堆叠啊，以增加您对徐先生的信任度，你知道吗？对
1: ，我们可以从这视频看出来的，就他对他的现在这个身体啊，还不很适应，<笑>非常像有人穿进去了，你知道吗？这个、就是哦、这个身体是这么玩的，互<笑>换身体，你知
2: 道？哎，很有意思，你不觉得那个徐先生做自我介绍的时候，他也不像是自己在说的，他像是有人待在摇杆那边操作的，就是但是那个拿摇杆那个人也是第一天玩
1: 。<笑>如果徐先生有人拿枪指着你，你就眨眨眼。但我跟你说，那徐先生的那个灵魂啊，感觉是另外一个人，就觉得徐先生不应该那么爱化妆，但他这个妆实在化的，就是跟东京开幕式一样。我跟你说，
2: 哎，我刚在知乎上查了，他在知乎上有一个号，然后。他会所有的坦白，但他所有坦白的开场白都是很高兴我能够有机会与您在网络上进行交流，就特别像他说出来的话。然后他对他的脸的解释是，他把那个防晒霜涂多了。每天吗？他就,就可能那一天拍的时候
1: ，他这种没有内容。但是又带着一些片汤 话， 就是什么很高兴能与你进行交 流， 像不像那个人工智能初级阶 段？ 我跟你 说， 像不像我们用英文跟别人交流 ？Nice to meet
2: you。你的算法的那个回复的库里头 啊， 只有一些固定的搭 配， 然后这个固定搭配就基本上匹配了所有的问答都是。从第一句话这边开始，所以有没有可能徐
1: 先生本身是一个人工智能 ？Replica 的 0.1 版本，它是用来做图灵测试的对，就是我们到底能不能识破它是不是个机器人？你
2: 不觉得它很像那个 Replica 和波士顿动力的第一版测试机器人？哎，最后爆出来这是中科院最新的研究成果。<笑>对，那是有点大
1: 。我们现在热议的这个什么人类高质量男性求偶视频啊，我觉得就是一个做自我介绍很困难的。非常典型的模板。嗯，我们在做自我介绍的时候，其实人是比较复杂的，但是你要想通过一些语言去简练的概括或者是提炼出来，发现是有难度的。而且这个难度很大，你很难用几个词或者几句话把自己说清楚。我们很多的时候说，你要想知道我是一个什么样的人，最好的方法是，比如说跟他相处一段时间。但是有的时候，为了能够向别人很快的去介绍自己，不管是新相亲、考学还是什么面试，你就会变得很功利，对，非
2: 常的量化，就是一个很功利的一个表达
1: 。但因为你不量化，你不标签化自己，你不把自己的某些特征给拎出来。别人又没办法快速了解你，嗯，对吧？对，这就是自我介绍当中的一个最大的困境。这个困境是说，可能语言的发展的水平，我不是说大家语言的能力啊，就是我们语言发展的水平没有办法达到这样的一个效果。但是最好的形式就是能什么给你植入记忆，嗯，把什么你的一段记忆去给对方植入进去。但是我们的语言显然没有办法达到这样的一个效率。对吧？如果我们的
2: 哪怕有对方，也不一定有那个能力去吸收你你的这些。语言、
1: 哎、其实语言就是什么，通过转码，然后传递，然后再解码，然后再吸收。语言现在传递呢，就有点像还是一个二级网络的水平。但人呢，脑子里面的内容可能有这个几个 T 或者什么几个 ET， 你知道吗？对。但是重点就是你通过这玩意儿往外传，其实就很难，这就会产生词不达意。这就是自我介绍的第一个困境。我往下深的说一下，这个就很像什么？这很像那个我们希望呈现的状态是语言能够描述所 有， 它就很像那个维特根斯坦 说， 就是你知道的你就 说， 对 吧？ 你不知道的东 西， 你没法表达的东西就保持沉默。但是事实 上， 嗯， 人这个东西或者我们彼此的沟通交流这个事情 啊， 它就是没有办法完全用文字。描述出来 的， 他你甚至你在讲一个故 事， 你你建构一个人物非常丰满的时 候， 是因为你把他的某些独特的特 征， 你把他那些那个戏剧化的一些特征给拎出来了。但是完整的他是什么样 的， 基本上是靠读者在进行脑补。嗯， 这就说明一件什么事 情， 就是一个真实的人 物， 他是超过逻辑 的， 他是超过语言的法则的。对， 这个表达是很困难。我打个比 方， 就是你刚刚讲的那些问题。是说学历，海归硕士啊，年薪五十万、嗯、啊，然后有一辆车，这些内容都还是相对来说比较能量化的啊、嗯。但是在人和人的相互处当中，有很多的信息它是更难量化的。就比如刚刚我最早讲的那个，你性格怎么样？哎、啊，对你性格怎么样？对你是个好人吗？这玩意怎么说？我就问一下我们在听这期节目的 AMIGO 们，你们想想，你们的性格是什么样？就是个很难的问题
2: ，因为再乐观的人也会有破防的时刻，对，或者说再内向的人他也会有能够去热情表达的对象，这个才是人立体的点。对，
1: 你最后很容易说成一种情况，就是你性格怎么样？我开朗，但也不完全开朗。对的呀，<笑>我乐观，但也不完全乐观。<笑>我丧，但也不完全丧，就是很容易像说了没说。是但你往下挖，会有很多东西。我跟你说，我只要问你，你连这些都说不出来。就比如说。你自我扪心自问，你善良吗？对啊，你是一个好人吗？你这很容易把人问哭，你知道吗？<笑>对话、哎，观众，我操，你想红吗、嗯？对，你想红吗？你是伊利静吗？<笑>你不觉得有<笑>毛病吗、啊？<笑>我就觉得你问，他问的非常像伊利静，就问的非常让人破防，你知道吗？<笑>我多好的一个人。然后问完之后，应该说我不这么觉得的。鲁豫上神，<笑>真的、哦、真的嗎,、啊、吗？我不信，<笑>我不信。<笑>我跟你说
2: ，小包这么问，啊，再好的人都会被他问出那种汉尼拔的那种心态来
1: 。<笑><笑>就我骨子里还是有一点点识人的倾向嘛。哎为什么易立进能把人问崩溃？就是因为每个人都很复杂，好吗？对呀、啊，就你这玩意儿，你到底怎么说？这易立进是什么呢？他把一个可能你要跟这个人相处一年，你能体会出来的东西，又在五分钟内给你问完，那不就信息过载爆了吗？是的呀，<笑>就你善良吗、嗯？你是个好人吗？你就最简单的一个问题，我们都不用
2: 说那种性格那么复杂，你就直接真的，你去问那个老师说，你真的觉得你大吗？
1: 啊，这好量化吧？这这应该很好量，有把尺就能量化
2: 吧？大大大，对，也会出现词不达意的问题。达意了，达意了。大
1: 本身来说啊，就是你在问说，我大不大？的这个问题上面是个很科学的问题，对，因为这是个客观问题。我们只要对大，只要能采集到全世界所有人的这个数据。<笑>对吧？然后看你在所产生的一个分位，就是百分之多少多少，就可以去看着。但这个事儿一旦放在人的身上，它就很,就很复杂，因
2: 为你不可能出现说你在你的内裤上装一个类似三六零安全卫士的东西。三六零安全内裤，你每一天上厕所，你裤子一脱，然后就会有个弹窗出来说你超越了全国百分之九十九的用户，
1: 不可能有这,这样的东西。<笑>对你超过了全国百分之九十九的男性、啊，<笑>我一定把这条截下来发微博，我跟你说。<笑><笑>对他不是说是个什么物件啊、呃，比如说吉尼斯世界纪录，我什么一下做到了一个什么全世界最大的什么体育场什么东西，这些可以。但你放在人的身上，你就会发现它有变数，它的变化<笑>别多太多了，我没有办法跟你去形容。它有不同的状态，有些状态不够大。就<笑>你
2: 以为的，你以为在这一刻不是你以为是这个意思。<笑>还有你看，就。我今天看的那个你的蛋铁吗？这
1: 什么梗、啊
2: ？就那个李，今天早上六十一公斤级那个奥运冠军嘛，李发彬。嗯，然后他、嗯、他的那个社交网站特别逗，我我还没有去真的去查他 Instagram 嘛，但是反正看网上截图，他每一次参加完世界比赛拿完冠军以后，都会在 Instagram 上发一张照片，然后在下面写一行 My b o s s are OK， <笑>我的蛋还行。哦
1: <笑>因为他每次举起来的时候都会经过他的蛋，嗯、他会用他的蛋顶一下，还怎么之类的，<笑>就很就挺
2: 举嘛，挺举嘛。因为确实你的力臂如果要保持跟你的身体成中立位的话，是很容易磨到蛋的。就有有大家有练过硬拉且好好练过硬拉的人都有过这
1: 个经历。哎<笑>，不错。哦、呃，你这么说，理发兵那个金鸡独立啊，就是他那个把腿往旁边微微的打开一下，这个动作、啊。呃，只有男性同胞们，甚至是对吧？我觉得最起码二十五岁以上男性同胞们可以理解，在夏天的时候，会这是一个夏天的时候，一定年纪的男性会做的一些一个散热动作，<笑>啊、以防止。按、啊、你这么说，那个相扑选手上场的第一个动作都是为了散热
0: ？对对,对对，防止
1: 、啊、防止松弛的一些部位啊。和自己的大腿相连，导致一些这个<笑>影响到自己的竞技状态，对影响自己竞技状态。对<笑>我觉得他这个动作是有道理的，拎起来挺住，而且那可是他奥运，但粘到腿了，伸<笑>开，伸开，在<笑>用力
2: ，他好猛，他最凶的是，这是他的挺举的最后一把。就你想一个(笑)强者能强到什么地 步， 在奥运会停举的最后一把最重的重量的时 候， 松快自己一 下， 他做重想起来自己要再松快一下。我说我 靠， 这这就是强者 嘛？ 这也太
1: 强了 吧？ 对， 所以我们只能看到这个表面啊。哎，
2: 不过澄清一 下， 这个事后他还是啊赛后采访他自己也 说， 就这是他身体核心不平衡的时候的一 个， 他自己也承认是一个不好的习惯。但是他就下意识的做了，嗯、对、啊，然后索性也没有对他造成很大的实体的伤害，然后也如愿拿到了奥运冠军，这个还是特别
1: 啊。所以我跟你说，这个事情是这样的，就我们看到的是一个面相，但他实际又是另外一个面相。嗯嗯
2: 对吧？对啊，你让包江浩看包江浩讲到就是一个老男人，就是他就捏住了单单捏腿上那种那种浅薄的画面<笑>，这里头所有的那种什么什么硬拉，平衡啊什么什么不重要，就捏住了，就了所有的这种运动科学在包浆号脑子里一点儿都没有吸收进去，他只关心捏没捏住，他捏住了。对
1: ，对于大家来说，他是一个奥运冠军，是一个英雄的形象，他的自我介绍就是一个成功的举起了，呃，最后一把。啊，甚至还做了经济独立这样的一个动作，让大家觉得很酷。但这是李发明想要表达的那个形象吗？
2: 他应该不是啊，他这是他的运动习惯，那绝对不是他想要表达的。至少我我没办法确定，我
1: 们不是很确
2: 定。我按照早晨他采访里，他在采访里头还是一个非常非常谦虚的人，是一个非常典型的闽南男人的那种样子。要用什么样
1: 的方式来介绍自己啊？是就你们温良恭俭让的闽南男人？<笑>你不是闽北
2: 吗？<笑>你不要沾闽南的光好吗？闽中好不好？闽,南、啊、闽北下没有关系，福建、啊啊、也是不比江苏散装的好吗？<笑>闽南可不想代理们。我现在暂时不知道福州到底算闽中还是闽北，闽北啊，没有没有没有，福州不是闽就这么决定了。宁德人要砍
1: 你，<笑>我可保不住啊！我跟你说，就是我会觉得这种事情是这样的，就他自己是有一个完全独立的理解的，嗯，但这个理解在我们看的人层面上来说，我们会有完全不同的解读，而这个事情产生中间这个理解上的呃缝隙的，就是因为这些事情往往是私密的。往、oh, 往是很脆弱的。对,对这种特征就跟那个性格是很像的，就是我甚至觉得啊，就比如说小包刚才说问你什么性格，为什么一时半会儿答不出来？是因为你觉得我们通常所经常挂在嘴上那些性格，呃很难描述我们自己，没有一个能代表你。对的。我换句话说，你但凡跟我说找一个词能代表你自己，没有，不存在。哎，但我们会不会互相比较容易？比如说包浆号，我会用。跳啊、呃！
2: 那也可能你只是了解他的一个面相是包浆号是个跳的，<笑>对。也许包浆号关起门来就根本就不止立行走
1: 。没有，他只要看足球，他会跳起来<笑>啊，对
2: 的。那就是他在看球的一个面相，有
1: 可能。就点评一个人很简单，但是剖析自己是很难的。就是所以啊，我就说这个中间有个很核心的问题，是因为我们发现啊，我们对自我的认知啊，是一个极其漫长，甚至我觉得有一些荒谬的过程。就是你越长大，你越进入社会。你越去跟自己相处，你会觉得越辨不清自己，因为你的内容在扩张。对的，嗯。你原来小时候三岁的时候介绍自己三岁的生活很简单，因为一共就三年。你现在快三十岁了，你介绍三十年的生活会很难。八十岁的时候，你可能懒得介绍。大概率想不起来前六十年。我我再举个例子啊，我觉得很简单，就是小时候你说你最喜欢吃什么，你很容易可以脱口而出。但是你现在你要问。最喜欢吃什么？你真的想很久，因为你人生已经吃过很多种东西，他们对你生活留下的印象，在你味蕾上留下的感觉，都是都是很复杂的。对的，你甚至要结合某个场景，才能觉得说，哦，我在那一刻、那一时、那一秒是给我留下深刻印象。我觉得那是最好吃。所以说，就是人的成长过程中，因为可能自己的丰富，可能是自己的成长，所以导致你会越来越辨认不清自己。那不过话说回来，很多时候啊，我们的自我介绍，那个是被场景所设置好的。我举个例子啊，比如说，很明显就是同样是面试，问你未来规划是什么，你除了给一个，我们我们通常都会给一个那个很工具性、很恰当的答案、嗯
2: 。对，因为你还是要拿到这份 offer
1: 。对，但其实我们说实话，我们自己真的觉得那个答案是，就是我们心里那个答案吗？是我们自己想要那个答案吗？我们在前面这一段里面说的是，我们不知道用一个什么词来概括自己。你可以说是语言没有发展的够快，或者说我们本身自己概括能力没有到那么强，这是一个一个状况。刚刚李挺说的这个状况当中的另一个问题在于说，其实我们本身自己对自己的认知，也是不完全的。对。我到底是个什么样的人？我想也想不出来。所以说，我们选择的替代方案是什么？选择的替代方案是说，我大概猜你要一个什么样的人？哎、对，那我能不能先做成这个样子？这是我们可能很多的时候在选择。我这为什么自我介绍难？因为我们其实在这个环节里面不是做什么自我介绍啊，是做个自我表演、啊，自我兜售。
2: 可能因为某一种客观的条件，你需要这份工作，但这份工作不在你的所谓的职业规划内的时候。哪怕你知道你要做什么，你也会去给到他一个你觉得他会想要的答案，就是那个自我表演的那种概念
1: 。所以其实我们说自我介绍，自我介绍聊了这么久，核心的一个内容在于，我们在生活里面其实很少认真的做自我介绍。呃，我们面试的时候的重点是在于说扮演一个合适这个岗位的人，相亲的时候是说。扮演一个，哎，我让对方感觉很好的。扮演一个高质量的男性，哎、呃，扮演一个高质量的人类男性<笑>啊，啊，和高质量的人类女性啊，都可以、啊、这就是
2: 为什么经常会产生对方感觉你对于你这一套工具不是很熟练的感觉。对，因为客观上你不是一个高质量的男性
1: ，<笑>的扎心了，扎心了。哪怕你不是去相亲，不用那么公益，什么什么人民广场的，就你就是去谈恋爱，嗯。你就是现在喜欢这小姑娘，对吧？然后你有的时候约会的时候，你也是扮演一个这个小姑娘可能会喜欢的，哎、你会，也得拿摩丝涂涂头吧，对不对？梳梳头，对吧？抹抹脸，对吧？扮成大人模样。啊、<笑>有人拍照，双手、哎、记得插袋。哎，对的。原来你都是这么约会的、哎啊、都是穿个西装摸摸头，可以可以、哎。这是你上班的状态。对，那你这感觉像我每天去上班啊？<笑><笑>而且你这个造型啊，跟那个高。高质量呃，人类男性徐先生不谋而合，你再涂口红就可以了
2: 。<笑>他才是你们那样
1: 的，<笑>所以你是个什么人哈、啊？或者是你
2: 觉得自己是个怎么样的角色？这里就有一个很挣扎的事，就是你当你前一趴，你还没有搞明白或者知道怎么去表达你是一个什么样的人的时候，现在多了一个任务，就是你还要让知道或者说了解或者表达出来你想让别人认为你是一个什么样的人
1: 。哎、呃，我举个例子，我们这个播客还是比较欢乐的一个播客。我觉得如果经常听的呢、啊，至少觉得我们三个人还是时不时脑子里面蹦出些千奇百怪的想法的。的所以呢，我有一次，我有一个同事在我旁边说：“哎，说邦浩其实可以试着去说说什么这个 s t a m p comedy 啊，就类似这样的东西，因为他这个人还挺有意思的。”嗯，哎，然后呢，那天正好我当时领导也在旁边，我领导就挠了脑袋，我觉得他是非常发自内心的问了个问题，说。包尊厚这个人能好笑啊？<笑>哎啊，原原因其实非常简单，因为我在他面前是我完全工作的状态。嗯啊，我工作状态除了这个工具理性的角度上来说，我把工作做好以外，另外还有一件事情是，哎、我在工作当中，重点是让他觉得他自己幽默，而、啊、不是让他觉得我幽默。<笑><笑><笑>对,对,对对对，<笑><笑>我说实话，就是这是一个合理的逻辑，这是也是你在工作中你需要去表现的一个人格，嗯、让领导先好笑。对，所以那。某种程度上来说，就很明显、很明显的状态，就是说，我在工作里面我没有做过自我介绍，我自我介绍了吗？我是某种程度上做一个自我扮演，或者说我在工作上的时候，很多的时候会给一些 commitment， 嗯，对我会去给出一些承诺，就是我会去做成一个什么样？你放心，我这个人。靠谱的，嗯，这是我在工作里面会做的事情、嗯，但我不会跟你介绍我是谁。对，包江浩在工作中就是、嗯、领导，你放心，我一定会让你好笑的。<笑>哎，这对、啊、这就是为什么包江浩啊想当领导，<笑>那没有，因为他想做公司里最好笑的人。你们唱当领导，那没，那我也太厉害了吧！我这个努力工作的目的就是让更多人觉得我好笑，<笑>能做博客，哎，<笑>你们都给我去听。<笑><笑>我跟你们说啊，就是大家知道，有一天我跟那个包江浩在普陀山。啊，早上呢，他先起床了，然后在那这个洗漱。我洗漱的时候就在听个、啊、歌啊，他在放个歌，我就说这什么歌，一直在唱当领导当领导。领导<笑>然后我操，这包间号这个人也太可怕了，他每天早上在<笑>靠着给自己洗澡。哎，我要当领导。<笑>道理的，这明、就、明是一首，这就是国企社畜的国歌国企社畜国歌，这肯定放不了。我跟你说，但我觉得这是你工作负责任的状态。你在工作当中跟人大家突如其来的自我介绍，那叫突如其来的自我。你知道吗？这是很吓人的，我很害怕有人在工作当中突如其来的自我。但你现在基本上还是突如其来的自我表演。突如其来的自我是什么意思？突然把笔往桌上一摔，妈老子不干了！是就是这突然其来自我吧。突如其来的自我就属于说突然偷了架飞机，然后飞到天上去。这这这这，这不也太自我了？
2: 这也太自我太了。<笑>这就
1: 是突如其来的自我，你知道吗、啊
2: ？但老实说，还是接着小包刚才说的这个状态，因为当然昨天晚上也聊过嘛，就我们三个毕竟还是。有点底子的，所以这一路考学求职啊，一路要自我介绍啊什么的，真的要把你架到那上面也是能说得出来的。哪怕是虽然我没相过亲啊，但是我理解你们如果在那个场合呢，也不至于说一句话都说不出来。但是我们其实归根到底，在这个部分，我们心里是知道百分之九十的东西是临时凑的。虽然它不一定都是临时编的，但是有可能是生拼硬凑。你会
1: 演不代表你会自我介绍，对。所以说，我是觉得我们很多的时候，大家在日常生活里面把这个概念给混淆了。我觉得人只会在很少的情况下会脱离这个剧本去自我介绍，就是这样的。你看，自我介绍是要让另外一个人了解自己。对不对？对他这个场景中始终有另外一个人的存在，那你就要知道你跟他身处于哪哪个情景中，你们该拿什么样的剧本，然后你在这个剧中扮演什么样一个角色，是迎合他的，是能够让他。能够来判断你说相亲中会换个方法来问说哎来探索你这个人到底是什么他会说哎你喜欢干什么你爱好是什么对啊对吧这个可能比你自己讲这个时候其实很多的时候也是带标签的你是觉得他可能喜欢什么样对啊
2: 你还是要找一些模板呀、啊、对对对但是他会觉得这个总好过你自己讲吧对不对那不行那你要是说大家说脱离标签开始真诚那我可能一开门就说那我喜欢什
1: 么？你<笑>这<笑><笑><笑>是要突如其来的自我,我跟你说。<笑>你说的确实没问题啊，确确实是正常的，但是有一说一，谁不喜欢有问题呢？<笑>对，谁不喜欢呢？<笑>但首先法律就不允许，就是很早之前不是还是有的，那个冯小刚那个《非诚勿扰》里面，就车晓演了一个性冷淡的女的，她就跟葛优相亲的时候，她就说：“哎，那个事儿就这么有意思吗？”<笑>就说你再真诚，<笑>你跟他说<笑>确实，确实，确实，啊对啊。然后葛优就摸了摸自己的光头，说：“哎呀，这个还挺有意思的。<笑>”没有，没有，没有，这句话是我自己加的。<笑>所以我说，人很少说自我介绍，哪怕相亲啊什么这些，我都觉得是自我展示，嗯，自我兜售。人很少的时候会，我能想到几个场景，一个场景是我们所谓的。走心了，走心也不会吧？你知道是这样的，这个地方有个悖论，就是你觉得走心，你才会跟他袒露真实的自己。可如果一个人要你跟他走心，你又何必跟他袒露真实的自己呢？这个人应该是了解你的，他是个悖论，你懂我意思吗？对你不会跟一个陌生人去，那当然不好意思，可能你们有喝醉酒的场景，嗯、就是在我的世界里不会有一个陌生人，我会突然拉着他跟他袒露心扉的，你知道不会啊。
2: 我这喝醉酒的场景也不会，喝醉酒的场景，你拉着他一说，我不是跟你吹牛逼，然后开始吹牛逼，
1: 然开始说英文，这才是喝醉酒。绝大部分情况，我是觉得真的非常相近的人，当一个人会真的有一些想法，或者是说想做某件事情的时候，会很认真的跟另外一个人去说自己为什么这么想。我觉得这个事情可能很发自内心，它不是一项工作，而是说我可能之后，比如我做了一个决定，我想去哪儿，我想去做一件什么事情，我为什么这么想啊？这个我觉得是在很亲密的人之间会发生。所以啊，自我介绍这个事情啊，他会发现他受制于场景，受制于时间，受制于对象，你更多的时候会演变成一种是自我兜售的状态，而不是真实的自我介绍。嗯。我们这两天去看了姜思达《爱我》那个展，在那个展里面，我觉得我们自己还是受到了这个启发的，因为我们感受到了姜思达在尝试去做一个完整的自我表达的尝试。姜思达这个展呢，我觉得给我们一些启发。让我印象最深刻的一个点在于说，他有一个展叫《思路不能断》，哎、呃，他进去了之后把自己关了七天，哎、呃，关了七天干嘛呢？就在这个房间里面，留下各种他待过的印记，希望后面来进来的这个人看到这个，也可能不一定说的有启发，但是他就希望后面的人能进来一起看看这个事儿。我觉得挺有意思。我进去那个房间，第一反应是说，啊，这换我进去我也行啊，<笑>啊，你给我关西天，给吃给喝
2: 。哎呦，您也是艺术家，你到每一个房间都一再嘀咕这句话，
1: 不知道你哪来的自信啊？但我说实话，我仔细看了看。我觉得还是有点东西，我觉得还是有点东西，就是也也不能那么狂妄，就是不是随便刷一刷都可以的。首先，他在那个思路不能断这个里面啊，我觉得至少有一点实现了自我表达。嗯，这个房间我走进去看了之后，我的感受是，这跟我认识的姜思达是吻合的。这房间就是姜思达待过我房间，我觉得这事儿是可以的。这个。你可以说是胡言乱语式的，或者是即兴创作式的这样的内容写在墙上，包括还有很多的这样的可能也是，比如说在梦中产生的这种构思感，梦意那种的
2: ，对对对，梦意
1: 感觉的这种构思的绘画。
2: 他的房间里头有很强的梦意感，然后配合有一面墙的一个非常大的一个人像
1: 。对，就这不就是我们认识的姜思达吗？所以我进去觉得是说，哎，有点意思。所以说。他至少达到了这个效果。那我这么说啊，那把你们关进去七天，你们会干嘛呢？我让你，我是觉得把我关进去之后呢，我如何去留下自我表达，可能还没有想好。但是那个房间一开始他关进去的时候，只有四面大白墙，家徒四壁，和和你自己，我觉得在里面很容易人会疯掉。说不定你进去关七天之后，到一开门发现哥们儿已经在里面撸，把自己撸死了，知道吗？对对对，因为你在里面七天什么事都没有，只有大白墙，啥事没有，我只能玩鸟吗以？
2: 以为包家号什么都没有留下，<笑>然后突然旁边的那个导览给了你一个荧光棒，然后你再看一下，拿拿荧光灯再打一下，<笑>然后哦，荧光灯往墙一打，<笑>哇，
1: 清明上河图，哇，这面富春山居图，哇，啊，这都是特殊材料图的，是包家号的房间。啊、是宝剑、啊，都是宝剑啊！<笑><笑>就是像我们这种
2: 非艺术家或者图像创作欲没有那么明确的人，创作欲没有，只有欲望啊！对，只有欲，望，就创作两个字完全没。我就会来来来，江科，你进去你要干什么？我可以很负责任告诉你，我也会死在里面。是这个。<笑><笑>我可能以我的性格，我可能稍微规划一下，尽量玩死两天。好吧，我跟你说，就是这房间不能进，<笑>我们一个台进去死俩了，我还是不进这。不是，老师，我们当时提出这个的时候，我还仔细想了一下，我们跳出一个空白的房间，就是一个空间，给你七天去做一个完全自由的创作的时候，的对,对的。我当时在想的是，我有可能会花七天的时间去想一桌饭。然后在开门的那天，请来的人吃一顿饭，就感觉其实不是被关在一个大白墙里。我忽然，但是我忽然觉得哪里怪怪的。后来今天早上看 B 站的时候想起来啊，我应该是被关在王刚的工作室里，<笑><笑>应该不是关在四面大白墙里。但是这个画面其实有一句的嘛？你像钢铁侠第一部的时候。Tony Stark 也是被关在山洞里头，在那个阿富汗的山洞里头造出来的第一套钢铁战衣嘛
1: 。我觉得你那个呢七天之后开关，就是应该中华小当家。啊、是是原来不是关进去总觉得是，不好意思，是关卡的关，<笑>关卡的关。我总觉得有种、啊、你七天之后出关,关，开关有一种诈尸的感觉对。七天之后出关，<笑>门一开就应该跟那个中华小当家里面把那个菜啊的那个罩掀开，感觉一道进攻，砰！到天上去，然后江哥就做的菜，嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>江姜哥做的菜，这个就拿出来了，然后进去把吃，每一个人都开始流泪啊<笑>、嗯！但我觉得这个其实很好，这就是自我表达，就是之后你在这个房间里面就留下那一桌菜，我觉得这是很真实的江科的自我表达，能看到这是一个什么样的人，这个男人喜欢做菜，喜欢做什么样的菜，他喜欢吃什么样，他的厨房他的餐具会收成什么样、嗯，他都把它展示在里面，然后他在。做这些菜的时候是怎么想的？他的那些这个厨具是怎么使用？实验的痕迹，实验的痕迹有做废了多少盆儿扔在那儿、嗯，都在那里
0: 。对，
1: 我觉得把你另一个人进去之后看这个房间是可以看到江科的自我的，就是 Tony Stark 进去出来个钢铁侠，江科进去出来个王刚。哎
2: <笑>、呃，对，是这样
1: 子。其实小包
2: 刚,刚说的那个很重要，我们之前曾经在想当。想让别人了解你的时候，会有一个很不切实际幻想是：如果我能把我的记忆移植给他或告诉他就好了。其实你在里头的结果不重要，你在里头的那个过程的痕迹，就是你在移植记忆的过程
1: ，就会让大家觉得好像通过看这些事情能想到这个人原来在这儿的七天的过程发生了什么，这就更立体，这比一个单纯的呃几辆车、几个房、什么毕业。其实要更立体，嗯，对，我觉得斯达这个展里面的这个小房间，他这个思路不能断的这个作品，它产生的这种自我介绍的效果，是比我们在相亲的时候或者面试的时候说的那个表演要更真实的。这个房间是真实的自我介绍，对。所以换到我来说，我要认真去讲，我在这个房间里面，你真管我七天，我一定会去写写画画。去写很多我想说的东西，把里面，而且可能会记录我在里面的很多思绪的瞬间。我想思达在里面他也是这么做，但与此同时，我可能还会在里面搞一些破坏。啊？呃，就是我可能会，比如说一个字儿写错了，我可能会把墙上那块墙皮抠掉，对吧？然后你一共只有
2: 四面墙，我跟你说，你一共只有四次破坏的机会
1: 。我最后可能把这门破开了，自己走出来了，提前先走出来了，墙皮被拆掉了。我突然觉得你很像那个春晚小品里的黄宏。八<笑>十 <80, 笑>，小小豆溜木，大锤搞定。<笑>然后你在女本来是做行为艺术的，挖她一个墙砸开，工作人员在外面看你说：“哎呦，你他妈出来了！”是、哎、那个
2: 钻进去以后发现，发包浆号没了，墙上有一个裸女的海报，拿下来有一个洞。
1: <笑>哎哎，拿勺挖出去
2: 了。<笑>包浆号第二天就已经早走了
1: 。<笑>白房子的就是我，我实际上说我在里面做破坏是什么呢？就是抠掉一些字儿，然后当我思绪想不出来的时候，可能会在墙上砸，对吧？可能会挖出一些缝，而这都是我当时情绪真实的表达的瞬间，就是所以说，可能我写的是我的思绪，同时用这些形式，我也是希望能表达我当时的一个状态。那这些东西。就传递得更真实
2: ，对，这、就是正好小包提到真实的那一点嘛，有一个很小的细节，当然这里有一点点小小的剧透啊，就是斯达的展里头，真实的很强烈的很重要的一个感觉是我看的人需要去跟里头的这个东西产生连接。斯达在他这个展里头给我最强烈的连接，并不是他在房间里头的那些语言，虽然他也给我留下很深的印象，我印象最深的部分是在那个墙的外面有一张纸，上面写了一行字，叫做。颜料还没到，他给了我一种非常强烈的感，觉。就你想，你关在房间里头，你现要花八天做自我表达，两天过去了，颜料还没到，你没有办法去表达，就
1: 就有一种回到公司的感觉，就是今天下午
2: 需求就要评审了，文档还没写的那种感觉
1: 。这是一个很完整、相对更立体的，甚至你在那个过程中会产生共情的一种自我介绍吧。那我觉得还有一个也很亮眼，就是他那个 Queen。应该算是他整个展的一个压轴大戏。呃，我跟大家介绍一下 ，Queen 是个什么样的形式？是说，他邀请不同的人来扮演另外一个自己，然后你可以进去那个房间里，与他聊天，跟他配对，啊，就是一个线下的 Tinder， 默默探探 a- Tinder， 啊。
2: 然后你上一期还说这些东西你没用过，现在如数家珍，我操，那
1: 是介绍你写的呀，真是的。嗯，学到了，说的
2: 好熟练啊，阿罗
1: 哈，我操，哆嗦了一把。他说，陌生人萍水相逢，露水情缘，亦或是擦肩而过的三两事啊，我们并不陌生，所以他想把那个相遇的本意从。赛博的世界拉回来，然后让我们在美术馆的一个房间里和别人相遇。哎，这这也是一个关于自我介绍的内容啊。因为你想啊 ，online dating app 上面你的那个自我介绍啊，那你可费心写了。但我实际上在线下，现在是把一个你看吗？他不看，吴亦凡也不看，<笑>吴亦凡也就是全划过去，屏幕都不看，吴亦凡屏幕都不看，<笑>全 like， 他还真真是不挑。<笑><笑><笑><笑>哎、我们有的时候啊，就做不了像人家那么成功啊，就是还是太磨磨唧唧，<笑>你知道吗？执<笑>行力还是差了点。<笑>你太 picky， 哎，就是你在那个里面可能，哎呦，我写还费半天。哎，现在让你来线下现场来让短时间内让相互了解彼此，但是呢，他这个又不是单纯像相亲那么功利的。我理解，在一个艺术展上面相见到之后，你在演一些有的没的就没意思了。所以我觉得这是一个。很有趣的一个场景，就是怎么能？之前是用七天做自我介绍，现在说我用一两分钟做个自我介绍，嗯、让你来配配对试试看。我记得我那天下午走进去的时候，我遇到的 queen， 怎么说应该是个 queen 吧？ King, 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 是一个都叫 queen 啊，呃，都叫 queen，、啊、是一个叫机车金融男，对他自我介绍就是机车金融男。我也想，嚯，同行啊<笑>
2: ！<笑>你要进去多说产品。汽车这个部分，我也跟你差不多，是吧
1: <笑>？对,对，你是骑车、骑车金融男，我是很骑车的金融男
2: <笑>。<笑><笑>那你很有啊、哦。对，然后
1: 就是进去之后就聊聊，就是他其实那哥们挺有意思，说你是被逼着进来的。我说大差不差吧。那他说，那要不我就放过你。我说那咱们拜拜。他是这样的，两个人都有个 yes 或 no。如果两人都拍了 yes， 就可以一起进小黑屋啊。然后还保安还会收走你的手机。然后然后呢，我们两人都给彼此拍了个 no， 放过了彼此。啊，这个就是有趣的部分来了。呃，我觉得这是一个并不成功的自我介绍，因为两个人都没有打开心扉。于是呢，我就往外走。走的过程当中啊，这个保安开始跟我讲说：“哎，先生，其实今天的这个配对啊，你还是后面可以不限次数的。”你还可以多来几次啊！啊，如果这个再进来呢，也是不带收费的啊。您到时候回头的时候也可以再来。我们一个下午呢，可能也不只有一位 queen， 后面还会有啊。您出门的话左转，然后之后的话可以在右拐过来之后呢，重新来排队。就<笑>是
2: 感觉他紧接着就要跟你说打好手牌上二楼。<笑>
1: 然后我他这一路就跟我说的，说的很热情，我一瞬间觉得有点。有点穿越，我说你们从哪个娱乐场所啊？就是金华先生，里面请。不得不说，哥这这这次没看上没关系，后面还男宾一位
2: 。那个保安真的很暖心。我我走的时候他也是特别小声，因为我是跟你后面进去的嘛。然后我们也是就是没对上，反正很正常，就大家互相开玩笑，打着打哈哈就走了。然后那个保安也是跟你说没关系，你下一轮如果还想再来呢，还可以再试。啊、哎，待会儿从那边出去呢，你从哪里拐过、啊，完绕一圈还可以过来，对吧？待会儿有什么问题，你你可以随时来找我。嘣，挑了我，就<笑>非常暖心，你知道吧？就我我不知道他是不是觉得就是你没推，就是你是不是很失落、啊<笑>，没
1: 没没没被选、哎，选上、啊、大侠不闭气的，也、哎、可以重新来过。<笑>对对对,对，这哥们儿真的是，哎，这就更像一个 RPG 游戏，你知道吗？就是你是可以可以再来的，这把玩烂了再来一把，对吧？对所以说我就说这个就很有意思，那。我就问，如果是你们去选择一个角色来扮演，来和陌生人见面，你们怎么演、啊？你们扮演谁？你就现在换一下，我们就是不是进去那个，我们是去这个家里面做里头扮演 queen、那个、啊？你们是 queen？ 来、哎，那我们来扮一个角色。对，姜、啊、科，你要做什么样的 queen 啊？第一反应就是网吧网管啊。我觉得这个特别适合你，特别，因为进去的时候，里面的人是坐着，外面的人是站着，觉得那个台子挺像一个网吧网管坐的。
2: 他前面只要再多一个刷身份证的地方，就是网吧的网管了。现在说，哎，开个机子。对，而且坐在里头，你你记得，它是一个它是一个圆形的一个类似小窗口,窗口，对对对对对。啊、我就只要瘫在那个凳子上面，然后过来摄像头对一下，然后身份证拍一下，然后跟他随便聊聊。有人
1: 进来，第一句话你都先问一句身份证，哎。嗯身份证，十八岁了吧
2: <笑>、啊？啊，没身份证啊，办临时卡是吧？我这有身份证
1: 。这<笑><笑>网吧网管是这样的，就
2: 是我是发自内心觉得网吧的网管就是现代的深夜食堂的大叔。
1: 真的吗？有人去网吧会找网管聊天吗？那应该是网管长。不是
2: ，尤其是那种网管，就是网吧生意没那么好的网吧、啊。<笑>网管是经常就是，如果没什么生意，他就坐在旁边开了个机子，自己坐在打游戏了
1: 。对啊，
2: 或者在那边跟其他打游戏的人来回聊一聊，寻一寻，聊一聊的，就他们是能听到很多，嗯、很多别人的故事。而且你你看过实验市场，你也知道实验市场大叔自己也是有，故事对。对，但他绝对不会主动说故事，对，他一定是在来往的时刻跟他聊的过程中给他点一下，一不小心露了一手。哎，你也有我当年对吧？开过高达，<笑>开过高达。<笑>
1: 哎 ，EVA
2: 三号机是我驾驶。对，对，网吧网管经常这样，就是聊着聊着<笑>啊，当年国服第一是我。又有有有
1: 。<笑>他应该就是在这个不显山不露水之间啊，就是路过你的那个电脑背后，然后丢下一句：“下次试着迟零点五秒再开枪。”对。然后就转身走掉、嗯。啊，让你琢磨不透。对。然后之后你试了他的方法费，果然可以。<笑>是
2: 个任<人>务。<笑>网吧里的风景
1: 、啊，<笑>这很适合你。我觉得你进去就可以吃。然后人走的时候，我我给他泡碗泡面吃。对对,对,对，他该拿碗面。<笑>做人呐、啊，就是要开心。我给你下面吃吧。<笑><笑>哎，这就不合适了。那保安肯定要把我击毙了<笑>、啊。我如果进去，我就很想扮演那个，大家看过那个香港漫画那个《风云》里面的泥菩萨。哦，我洞晓天机。嗯任何人进来，我、呃、你这进来就给你演一个自身难保，哎，<笑>你不在过江苏，对、就是，然后我说我下来就给你表演一个自身难保，然后拿几桶矿泉水开头都往头上倒，我、啊
2: 、操，你这太快手了，<笑><笑><笑>你这行为太快手。<笑>李挺可能是坐那个凳子，然后他把那个凳子那个高度往下调，然后他凳子慢慢慢慢慢然后整个往下，大概就一个下午，李挺就直接从那个窗口默默的掉下
1: 去了。那个泥菩萨很厉害的，泥菩萨他就是。他洞晓天机，知道你的命运，但又不能让你很、呃、很容易的知道，不能直白的跟你说，因为直白的跟你说啊，洞晓天机是要招天谴的，所以他只能说“金陵岂是池中物”。这你还看过呢？啊，乙语分、嗯，没没没看过，没看过。<笑><笑>哦、原来是这样的泥菩萨，<笑>原来是这个泥菩萨吗？我是活菩萨，活菩萨，行了吧？<笑>哎，不是你，你这个进来的时候，江科那是要身份证，你是说点药嘛？点药嘛？<笑>哎，刺激的！精灵骑士池中，哎，<笑>那你呢？你进来你要演个什么的？其实我想了半天，可能我这人对吧，一股比较强。想了半天，我也没想到我到底要演。后来我想了，有一个可以，我进去演。我进去就演陈冠希、啊，这就是你一购强的结论啊！我操，你的一购也不是很强啊
2: 。他想当活菩萨，<笑>他自己想当<笑>，他
1: 就想当活菩萨。<笑>你就是
2: 瞧不上你菩萨，想当活菩萨。你还要卖碟，我还要拿身份证。他上来相机先掏出来，对、啊，然<笑>后我卖的就是他的碟。我跟你说，这<笑>这对，对对<笑>我操，三个人形成一个产业链。<笑>对对对,对<笑>他拍完拿了你的碟来我这边开机，把碟插进去开始看。<笑><笑>
1: <笑>我操，有病毒！我靠，这个网吧都挂了！<笑>我操，打开一看，<笑>我操
2: ，《葫芦娃全集》<笑><笑>对
1: 。对我当时演陈冠希，就有一个人走进来，我正要放一相机，问他还记得我吗？<笑><笑><笑>你好，我是 Edison。怎么说？怎么说呢<笑>、那个？我是那个什我叫陈冠希<笑>。跟我念一遍。我叫陈冠希。我遇到很坏很坏的人。<笑><笑>我现在需要三百块。<笑>到了一下午 ，Queen 赚了多块钱，<笑>还挺酷的，还挺酷的。<笑>这不是，<笑>这不是<笑>听的，你这个是水滴筹，你这个性质就不一样。<笑><笑>我觉得这是自我介绍的一种很核心什么？你会说这是不是也是一种自我的角色扮演？但我在我看啊，选角色扮演在 Queen 里面是很纯粹的自我表达，因为你真的不为什么，你到一个艺术展上，你真想跟他配对吗？你还是真想怎么样？我觉得本质上来说，在这个里面呢，就是找一个机会去展示自己，这反而很纯粹自我介绍。对，所以但是你看啊，我们甚至啊。能够在短时间里面说出我们想变成什么样的角色，却不知道如何介绍我们自己这个角色，这个事情就非常的诡异或荒诞。对，就是我们其实现在在当下的都市生活里面，我们可以看到一个很明确的情况，就是大家生活的内容和内涵都在更加的丰富。嗯。呃，因为我可能在更加古早的年代里面，生活的内容是很简单的，你能看到的世界，你能参与的活动、啊，从前慢嘛，对，都很从前慢。但是现在你的角色不在变多，你又是一个大厂里面的员工，你又是可能谁谁的男朋友，又是领导看起来不那么幽默的人，对，领导的参照系，又是心里想作为陈冠希的人，<笑>又是可能在同事面前，呃，相对来说这个谈笑风生的，你的角色太多，而且在不同的场合，可能需要你去扮演不同的角色。那为什么在这个里面的时候，就好像突然忘记我们自己是谁这件事情好像很重要，或者说我们的这个角色在里面是缺失的，我们只有在很多场合很工具的，是我需要在这个场合怎么样，但是没有没有在说我应该什么样
2: 。对的，因为你在特定的场合里头，你就会去找特定场合的模板，这个就使得我们现在的人越来越开始脱离到深挖自己的这个环节，而去诉诸一些。标签啊，然后去看自己是一个去套自己，比如像星座就是一个很典型的例子。对，就星座就像你刚才最早说的那一个点，我只要看到星座里头，只要保证别人在评价你的性格的时候，他说的十个点，只要中了你两三个，个你觉得我操，这个就是我，我就是这样的人
1: 。因为我们在现在这个世界里面，自我介绍这件事情，我个人觉得已经开始缺位了。嗯。就是我们已经没有什么自我介绍的空间，而是说我们被套进应该是什么样的内容了。所以说我们很少有时间思考我们自己应该是什么样。但是这我觉得是人的一个本能啊，人本能还是想了解自己的。嗯、所以，我们很多的时候动不动就把自己套到某一个什么测试题里面去
2: 啊，对啊，什么 I F T P 什么十六性
1: 格，对对对，然后什么看什么星座里面去。原因是什么呢？是我不知道怎么定义自己，也不知道怎么向别人去介绍自己。那我能不能借助一个比较简单的、机械的标签的方式？对。而且很多时候，人到这个时候啊，是自己往上套的星座，然后什么各种算命命，可能有信的同学们就觉得，哎，这个是有道理。但我实话实说，当你在做什么什么什么事情的时候，你可能也下意识说，啊，我是个金牛座，啊，我是个处女座，嗯、我是个天蝎座。我要怎么怎么样，然后所以说在这个里面呢，你是说我反正也不知道怎么介绍，但我可能这个星座我就应该表现成这样，但反而反过来了。对
2: 对对，是他，你就有一种被他给牵制的一个感觉，是这样子的。因为套模板是一个，我们刚才提到的一个概念，就是当你要想要真正意义上去做自我表达的时候，或者说做一个真正的自我介绍的时候，有一个大前提是你需要开始去挖掘自己，但是挖掘自己其实是一个非常痛苦的过程，这就,就是是。像思达在他那个展里头，对于他的那个思路不能断的定义，对于那个房间定义，对这七天不好过。对他给这七天的定义叫做一个精神的牢笼，当然同时他也认为这是他的一个精神的天堂，其实就是地狱和天堂一线之间的概念，就是挖掘自己的过程是一个非常非常痛苦的过程，很多人不想去直面这个痛苦，然后他就觉得说，哎，套模板可能是一个非常能够快速达到的事情
1: ，所以回过头来是说。我们自我去了解自己的过程是一个可能很漫长、可能很痛苦的过程，甚至或者是也有可能是我们了解之后会觉得自己是一个很清明、很乐见的自我。但是更多的时候是那个自我，它放在面前，我们甚至都不愿意去很准确地把握它，或者是说我们没有办法去把握它。所以，你们会怎么表达你们自己你们会怎么介绍你们自己？
2: 来啦。嗯，我们这段呢需要录一个自我介绍。计划里呢是要用手机随便录一段，但是我接了麦，哎，这样听起来呢我就比他们两个高级一点，在您的心目中也能增加一些您对我的可信度啊，显得我们是宇宙模特公司对吧？为数不多的高质量男性。这就很棒，嗯，我叫江科，今年也他妈三十多了，所以之前一直在自我介绍里头写说是一个中年人，因为说自己老呢，李挺很尴尬；说自己年轻呢，对吧？伯江浩这个人脸皮很厚，他应该也不答应，所以只能当一个中中不溜的中年人。然后刚刚从电子厂下班，嗯，平时也没干啥，一米八一，一百八十斤了，我操！哎，不得不说，加班这个事情真的是很离谱。平时吧也没感觉自己吃多少，然后前几天给我们家的狗要称一下，因为我们俩觉得。我们家的狗啊，对了，我养了一只狗，养了一只柴犬。买的时候，老板跟我们说那是个豆柴。现在那个豆柴二十多他妈斤了，我靠，二十斤的豆柴，就你很难想象。但它长得又跟普通的柴犬比是小了一点，可是跟豆柴比呢，又像个巨人，就很恐怖，有点像是那种。就是变了性来参加女子举重的那个老哥一样，非常奇怪啊。说回来，那天我们觉得我们家的狗实在是太胖了，所以我们打算在秤上给它量一下。于是我就先上了秤，因为我得先上秤看我多重，然后我再抱着狗嘛。然后我一先上去呢，还没抱狗，光我站上去的时候，我就意识到，我靠，真的是他妈太胖了。后来抱着狗的时候呢，就我跟狗都觉得，我操，是是太胖。一百八十斤，入职之前是一百六，反正回国的时候是一百四，以稳稳定保持到每当我想起来的时候，自己就会胖二十斤的一个频率吧，我估计应该差不多到头了。嗯，还要介绍啥？思路有段。啊，不对，这时候就挺佩服的。你说斯达在展里头。他能够在墙上写那么多，他在关在房间里七天的一个想法。那我现在就没太多想法。我操！但是也三分钟了，啊、哎，牛逼！我想一想，我明天应该吃啥？今天早上我刚吃了一碗拌面。我回来的时候遛狗的时候在想晚上的夜宵吃啥。我最近特别喜欢吃夜宵，不得不说，就是胖这个东西跟吃夜宵是有关系的。吃夜宵呢，就跟你上班有关系。我以前上班不忙的时候，根本不想吃夜宵，活得健康的一体。所以建议大家还是有条件的话，尽量选一个不忙的活儿，有好处。为什么要说到这儿？哦，明天早上吃啥？也不知道明天早上吃啥。听到这里的朋友呢，顺便。可以在评论区告诉我一下，你们早上吃了啥？我想想，因为我们家楼下那个包子真的是吃吐了，快。如果没有吃吐的话，蛮喜欢吃包子。早饭，其他时间就不吃。哇，正经人谁午饭晚饭吃面食
1: ？必须要开，就这样吧。<咳> Hello， 大家好，我是包账号。这一段我们应该要来做一个自我介绍，但是我觉得很难用一个人面对面的这样的一个自我叙述来做自我介绍了，因为一旦我要开始介绍我叫什么，过去经历过什么，我就很容易入戏，我会进入一种角色，去努力做一个或者表现的看起来像一个优秀的人，或者努力的去做的像一个有趣的人，这种样式的表演我做过太多次了。所以，如果再给我一个完整的时间来做自我介绍，我很不想这么做。我们经常说，人和人之间要想相互了解，最好的方式就是能相互相处一段时间。那我们尝试就来简单的聊一聊，是不是能让你能更好的了解我？我以前说过，我做博客是为了治疗白天的这样的精神创伤。其实白天工作中的这种精神创伤，主要就来源于要扮演其他的角色，而且你在扮演其他的角色的时候，呃，非常容易出戏。你白天会想，我在我这个位置，呃，我说这句话合适吗？我做这个举动会不会引起我这个角色的观众，他可能会带来他的不适？所以我说演这个事儿是最糟的。但是我们。睁开眼之后，谁又能去拒绝去扮演某一个角色呢？就是各式各样的，你在这个社会当中扮演的角色。所以，我想我就用晚上的时间来做一做播客，把自己想释放的内容，在晚上找一个地方能安放下来。所以，如果这么说的话，我觉得大家听我们过往的这么几十档、几十期的播客。其实反而是最像我在做自我介绍的一个地方。那过往的可能都是我的自我介绍的一部分。如果还要介绍一点的话，就是大家光听声音，可能我人看起来会比我的实际年龄要小一些。我的内心其实也是这么觉得的。说起来，我也是一个快靠近三十岁的人，但是我。不知道你之前有没有说过，反正我看到高处的地方，我永远想跳起来摸一下。我看到这个空瓶子呢，始终也想踢一脚。其实有的时候你可能会忘了自己内心的这些冲动，但前两天我路过一个门栏的时候，自己垫起脚来碰了一下，又感到浑身的舒爽。就是可能还是始终的要感到自己还身上有使不完的劲。还渴望热血，或者是中二，还是觉得人要去做一些酷一点的事情，要表达，或者说要创作，或者是要发自内心的去创作自己觉得好的，或者是美的东西，这才是好像有热情的地方。其实我一直觉得，如果我们因为日常的角色、我们的工作或者社会要求的其他的样子。被大家认可和喜欢，他也是很好的。但是我总觉得别人喜欢或者认可的，还是你扮演的那个角色。就像是你要爱上神探夏洛特，那你爱的不一定是本尼迪克特他本人一样。但是你如果又要求这个演员本身始终去扮演成你喜欢上的那个角色的样子，他本身就很奇怪。当然，你在日常扮演的角色当中被认可，总归也是开心的。但这样的开心，就像是你被夸是一把好用的榔头，是一个锋利的剪刀，是这样的快乐。所以说，如果你是因为真的认可我，或者是听了这场播客，嗯，而喜欢这档播客，我觉得这样的状况。我可能是最开心的。这说着说着就有点像又给自己的节目在打广告了。最后再插一句，这集的前面呢，我们有聊到，说小时候说喜欢吃什么是很容易的，长大了反而难以描述。我想了想，也不尽然。我小时候就一直很喜欢喝酸奶，长大了还喜欢喝。今天录这段之前，我也在喝，所以感觉好像没介绍什么特别具体的内容。哎，如果要说点具体的，嗯，喜欢喝酸奶，这算是一个。大概就这么多吧，收了。有没？我是李挺，今天要跟大家做自我介绍。嗯、呃，我想想看从哪里开始。嗯，就从我的几个称呼来说吧。我的英文名叫 r e v e l r e v o 啊，这个词是我造出来的，它本来不存在在英文中，但是听起来是不是很像是英文？对我为此骄傲了很久。嗯，但是后来发现，在拉丁语中好像有 “rebel” 这个词的出现啊，具体什么意思我也不清楚。但是我取这个我取这个名字的时候取自于 “revolution”， 也是革命的意思。为什么会取革命呢？因为我小时候啊特别喜欢切格瓦拉。就是那个被印在 T 恤上啊，地摊的 T 恤，然后很容易被人认成是雷锋的那个精神小伙。<笑>但是喜欢切格瓦拉也不竟然是喜欢这个人，嗯、呃，因为我既不喜欢抽雪茄，啊、呃，我也不喜欢喝可乐，更不喜欢欣赏，啊、呃，枪毙反对人士的精彩画面。嗯，不过我小时候实实在在的被他打动过，因为。我拿的切格瓦拉传，我看到了一个几乎是热血富二代的理想典范。嗯，他放着医生不读，呃，一路骑着摩托车直驱北上，去解放古巴，甚至古巴都不是他的国家，他要去解放它，也莫名其妙，对不对？呃，你知道他就是那种特别纯粹的人，在那个状态下。他当然有很多不好的地方，可是你有想过吗？他的解放是为了解放而解放，他的拯救人民是为了拯救而拯救，他心无旁骛，呃，甚至不需要他所解放和拯救的地方与自己有什么联系，有什么关系，他只是想去解放，去让人民有自由。这么说甚至都有点国际主义色彩了，嗯、呃，不过坦白来说，切格瓦拉这个人并不是很成功。嗯， 他除了是一个理想主义的 icon 之 外， 嗯， 他在现实中搞了工 业， 啊， 管了银 行， 还想把古 巴， 嗯的糖卖给中 国， 想把游击革命输出到非 洲， 啊， 然后无一例外全部失 败， 啊， 搞得一塌糊涂。不过为什么他会在打动我 呢？ 为什么他会啊击中我年幼的灵魂 呢？ 因为。我有一次看到一副广告海报，特别大的一块广告，一个 billboard 在面前，然后上面是切格瓦拉抽着雪茄在笑的样子，上面有一句话叫“至少世界上还有人相信理想主义”。小时候我被那句话所击中，是因为我觉得嗯受到了感召。今时今日我依旧会被那句话所打动，原因是。如今的我们好像只剩下去面对生活真相的那种英雄主义，罗曼罗兰式的英雄主义。那已经是退到生活的最末端，成为一个普通人的英雄主义，而不再会为了解放而解放，不再会去拯救山那边的人民。嗯
0: ，
1: 第二个身份是胖子。呃，很多人叫我胖子，然后我自我介绍也这么说，我骗他们说我只有两百斤啊、呃，感觉好像不是啊。虽然这个数字也在浮动，但我也不敢去面对，所以我也很少称。嗯、呃，我大概三十岁的时候才接受自己是个胖子这个事实，因为在我漫长的岁月里，嗯、呃，这些成长的过程中，我其实是个瘦子啊，就是最好不胖吧，啊、呃，而且灵活机动。以至于，呃，我今时今日的身体尽管是这个状态，但我经常还会做出一些，你知道，就是，呃，灵活的瘦子会做出的动作，然后被我重重的身体拍在了地上，<笑>就是我我我我内心底依旧是个瘦子，嗯。可能啊，我已经很早就已经是个胖子了，但是我我只是非常善于欺骗我自己，比如把手机拍自己的时候拿到一个看起来显瘦的角度，乃至于现在甚至连自拍都不会拍，嗯、呃，拍照我也很抗拒，呃，我在想是不是说只要看不见，啊、呃、就不会伤心，嗯，我觉得是的，看不见就不会伤心，嗯、呃，心经里面有一句话叫菩提萨陀。依般若波尔罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖；远离颠倒梦想，究竟涅槃。而我反观自己，好像是一个心有挂碍，而且尽是挂碍，常有恐怖，沉迷颠倒梦想，无以涅槃的人。我像是这个城市里的一条老狗，岁月里已经走远的少年郎。还有什么呢？还有我喜欢海贼王，喜欢哭。喜欢撒谎，但又很真诚。我常常骗自己，却又依赖骗自己，去活下
0: 去。以上，我是李婷。Hello， 阿米哥们，我是天章。可能听到我的声音，你们觉得熟悉而又陌生。我是三个男人背后的那个男人。现在来给大家做个自我介绍吧。我本人。哎，怎么说呢？现在南京外面疫情又严重了起来，突然就居家办公了，还有点不适应。这让我想到今年春节后，我跟小包吃了顿饭，他说正在搞的这个大项目叫“凑近点看”，然后，哎，可以有一个声音工程师的加入。我想，正好，我来。本身呢，我是学会计的。但是学学剪辑应该也没啥问题，反正调表调音都是一个调呗。况且以后公司做大了，还得要个财务总监不是？很快就有三个小兄弟对我进行了面试。原来这家公司只有三个员工，那看来他们都是我的老板。当时我记得老板问我你有什么优点，我说我睡得早。然后当时老板就说啊，这不算优点。即便如此，我还是被录用了，成为了这个小团体中唯一一个已婚人士。之后的主要工作呢，其实也就是帮小包擦擦口水，帮李挺删除一些说话中的那个那个那个，然后再把江科提供的音乐音量拉小一点，基本就可以算是大功告成。然后在我来了之后，又做了个预告，加入了一个片头口播。基本上就是我的所有工作了。好了，这会台风停了，雨也小了，我全副武装出门暂治鸭子，走
1: 了。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、气爽 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。